0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge möchte ich dir näher bringen, wie du in Frieden mit Menschen kommen kannst, die Negatives tun. Denn so etwas wird uns immer wieder im Leben begegnen. Und wenn du dann eine Möglichkeit für dich an der Hand hast, damit friedlich umzugehen, dann ist eine Menge gewonnen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. »Hey, schön, dass du da bist.« ja, dies wird, glaube ich, mal wieder so eine absolute Herzensfolge von mir. Und zwar mit Herzensfolge meine ich, dass das ein Thema ist, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zugleich weiß ich auch, dass es heute um ein Thema geht, was nicht leicht ist. Es ist kein leicht bekömmliches Thema und es ist sicherlich auch eins, was manchmal polarisiert. Denn es gibt viele Menschen, die sind der Meinung, dass wenn jemand etwas Böses, etwas Schlimmes getan hat, egal jetzt in welche Tiefe das geht, Manchmal reicht es ja schon, dass jemand einfach im nahen Umfeld einem das Leben schwer macht, dass er dann einfach verurteilt werden sollte und damit ja auch so ein bisschen ja, abgestempelt und dann eben auch aus dem eigenen Leben vertrieben werden soll. Und sozusagen dann ja, wird einfach ein Kapitel abgeschlossen durch diese Bewertung, die man dann hat. Und dann wird das Ad acta gelegt und dann, ja, dann soll alles gut sein. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube wirklich, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir Menschen nach ihren Verhaltensweisen dann komplett als Mensch verurteilen oder komplett als Mensch dann einfach, ja, sagen, dieser Mensch ist nicht mehr akzeptabel mit dem Verhalten, wie er ist. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr heißes Eisen, das weiß ich, weil ich auch wirklich Menschen kenne, auch in meinem Umfeld, die das anders sehen. Und ich finde dennoch, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und auch mal, ja, so wie ich es eben jetzt tue, auch mal die Lanze dafür zu brechen, einen humanistischen Blick auf das Ganze zu haben. Denn ich als wahrer Menschenfreund, ich sage ganz deutlich, es gibt verurteilungswürdige Verhaltensweisen, aber es gibt für mich keinen Menschen, der per se komplett schlecht ist. Ja, und diese diese Behauptung, die ist natürlich für einige manchmal schwer zu verdauen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, das geht in eine Richtung, die dir gar nicht gefällt, dann darfst du natürlich gerne abschalten. Ich glaube aber dennoch, dass es etwas ist, wovon eigentlich alle Menschen profitieren könnten, wenn sie ein bisschen mehr Frieden in dieses ganze Thema bringen, mit dem, was alles so Negatives auf unserer Welt passiert. Ob es jetzt im Großen ist oder manchmal auch einfach nur im Kleinen. Es gibt ja auch Leute, die fühlen sich sehr terrorisiert zum Beispiel von bestimmten Menschen in ihrer Familie oder eben auch ähm, ja, in, in, ihrer, in ihrem Arbeitsumfeld zum Beispiel oder wo auch immer. Ne? Oder in, äh, von Menschen, die in Medien halt äh, bescheuerte Dinge tun, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht auch wirklich abscheuliche Dinge. Ne? Also das kriegen wir ja zum Teil auch mit. Und die Frage ist aber, ist es wirklich eine Lösung, dann einfach zu sagen, das ist ein schlechter Mensch und damit hat er jetzt sein Etikett und wird sozusagen, ähm, ja, mit diesem Etikett einfach auch irgendwie beiseite gelegt, weggeschafft, am besten auch weggeschlossen und dann irgendwie ist das Thema gegessen. Ja, und ich sage hier ganz deutlich, nein, das ist, glaube ich, kein guter Weg. Und ich will natürlich dir auch begründen und erklären, warum in dieser Folge und ich Wünsche mir, dass da viel mehr Frieden einkehrt und viel mehr aufeinander zugehen, egal um was es geht. Und ich weiß, das ist natürlich eine sehr, sehr gefährliche Aussage, weil es kann natürlich all jene triggern, die äh, besonders schlimme Erfahrungen erlebt haben mit einzelnen Menschen. Und das kann ich verstehen. Und ähm, dennoch glaube ich, dass es für jeden vorteilhaft ist, immer auch diesen Blick darauf zu haben, dass ein Mensch nicht per se schlecht sein muss. Ich bin also tief davon überzeugt, dass Menschen per se nicht schlecht sind. Es ist auch kein Mensch als Monster auf die Welt gekommen, sondern alle Menschen haben bestimmte Tendenzen, auch Schatten zu zeigen, ja, natürlich mehr oder weniger. Es gibt Menschen, die ähm, haben augenscheinlich viele, viele positive Eigenschaften und auch Charakterzüge, die sie ausleben und die natürlich dann auch vielen Menschen zugutekommen. Ja, das ist natürlich klar und das ist natürlich nicht etwas, was ich jetzt irgendwie bestreiten würde. Und genauso gibt es natürlich auch Menschen, wo es deutlicher auffällt, dass sie anscheinend ihrem Umfeld nicht gut tun und auch wirklich eher daran beteiligt sind, manchen Menschen Leid zuzufügen oder manchmal leider sogar auch sehr vielen Menschen. Und ähm, ja, und ich glaube trotzdem, dass es immer auch eine Chance bietet oder auch einen Vorteil hat, wenn wir Trotzdem eben nicht einen Menschen komplett in allem, was ihn ausmacht, verurteilen. Denn die wahre Chance auf Veränderung, auf Verständigung und auf Frieden, und das hört sich jetzt vielleicht so pathetisch an, aber Frieden kann ja auch im Kleinen schon stattfinden indem man zum Beispiel Frieden in seiner Familie findet, mit Menschen, die eben Dinge tun, die man selber manchmal nicht begreifen kann Ja und wenn man Frieden findet mit all diesen Dingen die nun mal auf der Welt passieren oder in unserem kleinen in unserer kleinen Welt ne, in unserem kleinen Umfeld, dann ist wahnsinnig viel gewonnen. Es hilft nämlich niemanden, wenn man explodiert. Das hilft wirklich niemanden, die Kontenance zu verlieren oder irgendwie einfach hier auszurasten oder einfach zu sagen, so, das ist jetzt einfach schlecht und damit befasse ich mich nicht weiter. Ja. ja, klar, es gibt natürlich Einzelfälle, wo man jetzt sagen kann, in besonderen, schwierigen Situationen, ist es natürlich vielleicht nicht ratsam, sich dann gleich immer sofort mit dem zu befassen, was auch noch da sein kann an dem Menschen, was nicht zu verurteilen ist. Das verstehe ich und das ist auch logisch. So, so eine Extremsituation meine ich nicht. Insbesondere auch in in ganz ähm, ja sensiblen Phasen, wo man vielleicht gerade etwas ganz Gruseliges erlebt hat. Ne? Also da kann ich schon verstehen, dass man erstmal dann auch Abstand gewinnen muss. Natürlich, keine Frage. Aber davon abgesehen, glaube ich, können wir nur gewinnen, wenn wir so einen ganz friedlichen Blick drauf werfen können. Ihr kennt ja sicherlich auch ähm, die verschiedensten äh, Fälle aus, aus Geschichte oder auch aus politischem Weltgeschehen, wie zum Beispiel Nelson Mandela, der ja sehr friedlich umgegangen ist mit seiner Vergangenheit und auch sehr, sehr Größe zeigt im Vergeben. Und ja, ich, ich entdecke immer mehr das Thema Vergebung als mein eigenes. Ich stelle wirklich fest, mir ist ein großes Anliegen, wirklich Menschen zusammenzuführen. Und zwar auch Menschen, wo man das Gefühl hat, es geht gar nicht, weil das so weit auseinander ist, auch so viel zum Teil durch Leid verbunden ist. Ne? Und das aber doch immer wieder als Chance zu betrachten und zu versuchen, manchmal auch nur im kleinen. Das ist etwas wunderbares, weil Menschen, die denen es gelingt zu vergeben, die können wahre wahre ja, wahre friedvolle Leben führen einfach, ne? Und ich glaube, das kann man so jemanden wie Nelson Mandela eben auch durchaus äh, äh, erkennen oder eben auch viele andere, die da sehr friedlich sind. Ich meine, Jesus ist natürlich auch so ein Beispiel, ne? Wie der mit seinen mit seinen Verrätern und mit seinen ja, mit seinen Gegnern, nenne ich das jetzt mal, umgegangen ist. Das wissen wir ja auch. Ähm, natürlich hat er dadurch auch sein Leben verloren und es ist nicht gut ausgegangen, wenn man das so will. Aber die Frage ist ja, was meint man mit gut ausgehen? Ne? Manchmal guckt man vielleicht auch über das eigene Leben hinaus und stellt fest, ja, ähm, es gibt Dinge, die sind grausam und die sind wirklich nicht erstrebenswert und dennoch haben sie auch einen Kern, der zu etwas beitragen kann, was dann wieder gut ist. Und wenn wir es schaffen, alles mit einem friedlichen Blick zu betrachten und immer auch den Fokus darauf zu haben, was wir vielleicht ja dennoch Gutes sehen können in all der Grausamkeit, die es manchmal gibt, also ich meine natürlich nicht Gutes in der Grausamkeit, ne? nicht, dass ich jetzt hier falsch verstanden werde, aber Gutes in den Menschen, die Grausames tun, Ja, wenn wir da noch Gutes drin finden können, dann können wir auch daran ansetzen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass ein Mensch einfach nur per se schlecht ist, dann haben wir keine Möglichkeit, daran anzusetzen. Und dann sind wir auch ein bisschen hilflos in dem Moment. Weil wir können natürlich, wenn wir so eine Sichtweise haben, dass da einfach nur Menschen sind, die schlecht sind und da kann man eh nichts machen, also ist auch genetisch bedingt oder was auch immer, ja, dann sind uns die Hände gebunden. Dann haben wir natürlich die Situation, dass wir sagen, okay, wir müssen sie einfach nur einsperren und das war's es dann. Ne? Aber wir können eben auch vieles von ihnen lernen, so, so makaber sich das anhört. Weil häufig sind sie nur ein Spiegel von Teilen unserer Gesellschaft und zeigen uns, was im Argen liegt. Und ich möchte das anhand einiger Beispiele so ein bisschen erläutern. Ja, es geht auch manchmal mit ganz harmlosen Beispielen los. Es ist einfach so, so viel besser, weniger zu verurteilen und mehr zu versuchen, jemanden zu verstehen. Und zwar fange ich mal mit einem ganz, wie gesagt, einem ganz harmlosen Beispiel an. Ich hab, kann mich sehr, sehr gut erinnern, als ich Teenager wurde, das muss wohl so sechste, siebte Klasse gewesen sein, da fingen auf einmal unsere Jungs in der Klasse an, sich richtig dämlich zu benehmen, sich auch richtig sexistisch zum Teil zu benehmen. Die wälzen sich zum Teil auf den Tischen und haben blöde gegrunzt und haben sich wirklich idiotisch benommen und auch unverschämt uns gegenüber manchmal. Und ich kann mich da noch an viele Situationen erinnern, wo ich auch ja, ich war immer auch schnell peinlich berührt und geschockt. Ich war ja so ein sehr schüchternes Mädchen und ähm, ja, ich konnte das einfach nicht nachvollziehen und habe das auch einfach richtig blöd gefunden. Und das war auch so echt so eine Zeit, wo ich mit Jungs herzlich wenig anfangen konnte. Und wo ich echt so dachte, also zumindest mit denen in meinem Alter, wo ich auch so gedacht habe, ey, wie benehmt ihr euch einfach nur bescheuert. <lacht> ja, und was aber dann meinen Blick auf das Ganze geändert hat, ist tatsächlich dann im Sozialpädagogikstudium gewesen. Da habe ich dann das Buch Die Prinzenrolle gelesen. Und da geht es darum, wie Jungs einfach völlig anders sozialisiert aufleben, also aufwachsen und wie die eben einfach auch durch eine andere Brille alles wahrnehmen und diese ist eben häufig in vielerlei Hinsicht, gerade wenn sie in die Pubertät kommen, sehr sexualisiert. Ne? Also alles wird da irgendwie ähm, auch unter einem Druck irgendwie wahrgenommen, dass man da irgendwie merkt, okay, im Körper verändert sich was und, und es ist eben auch so, dass da ganz, ganz viel noch Unverständnis natürlich in den Kindern sind, sie ja noch ähm, herrscht, sie können damit zum Teil gar nicht umgehen, verhalten sich echt bescheuert dann auch und, und ähm, also mir hat wirklich dieses Buch die Augen geöffnet. Ich fand es krass, diese Vorstellung, wie sehr alles auf einmal auch bestimmt werden kann von diesen körperlichen Veränderungen. Also ich kann jedem dieses Buch echt nur ans Herz legen. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch bestellen kann, aber ich verlinke es mal in den Shownotes, weil vielleicht steht es ja auch noch in irgendeiner Bibliothek oder so. Weil das ist wirklich ganz, ganz bereichernd. Denn wenn man mehr Verständnis dafür gewinnt, was unter Umständen in den Köpfen von anderen Menschen vor sich geht und in dem Falle jetzt von von männlichen Teenagern, dann äh, ja, dann ist da echt äh, eine Menge gewonnen für uns alle, weil ähm, gerade als Frau kann man das vielleicht so erstmal so gar nicht nachvollziehen, als Mädchen natürlich auch nicht, wenn man dann so davor steht. Und ich finde, je mehr Leute Verständnis gewinnen können für diese bekloppten Verhaltensweisen, weil man eben auch sich immer wieder bewusst macht, das ist nicht der ganze, ganze Mensch. Es hat mit bestimmten Dingen zu tun, die da eine Rolle spielen und natürlich ist es bei dem einen oder anderen mehr und weniger ausgeprägt. Aber auch das hat natürlich wieder Hintergründe, je nachdem, wie man aufwächst, was man für Mechanismen entwickelt, um dem zu begegnen, ob man eben auch Ansprechpartner hat für bestimmte Themen und all sowas, all diese Dinge spielen eine bedeutende Rolle. Und wenn wir da eben einfach den Blick darauf haben, einfach zu sagen, okay, das, was jemand da gerade macht, ist völlig idiotisch, aber deswegen nicht die ganze Person abzuwerten, sondern sich immer wieder bewusst zu machen, ja, wer weiß, was da gerade für ein Leidensdruck hintersteht. Und ähm, ich glaube, wenn wir mit diesem Blick so einen Menschen betrachten, haben wir viel mehr die Chance an jemanden heranzukommen, der sich gerade richtig beknackt verhält, denn äh, manchmal ist es ja auch wirklich übergriffig, ne, was Jungs dann so tun in dem Alter und das 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 ist glaube ich nichts Neues, das wissen wir alle und dennoch ähm können wir, glaube ich, dem Ganzen konstruktiver begegnen, indem wir mehr darüber wissen und mehr davon kennenlernen und verstehen lernen. Denn dann haben wir einfach einen milderen Blick, der hier eben schon hilfreich ist, weil wir wirklich dann ähm, einfach, ja, alleine dadurch, dass wir damit friedlicher umgehen können, darauf friedlicher zugehen können oder eben auch wissender, sage ich jetzt mal einfach, oder verständnisvoller tatsächlich, ja, ähm, haben wir eine ganz andere Wirkung auf solche Personen und haben eher die Möglichkeit, mit jemanden ins Gespräch zu kommen und auch Vertrauen zu gewinnen und vielleicht auch dann tatsächlich so eine gemeinsame Basis zu schaffen, um auch zu verdeutlichen, dass das manchmal eben auch nicht geht, was was da so getan wird, ne? um eben auch zu zeigen, es gibt verschiedene Bedürfnisse und verschiedene Seiten und wir alle wollen hier friedlich miteinander umgehen und ähm, das erschweren bestimmte Verhaltensweisen manchmal durchaus. Doch wenn wir einfach diese nur verurteilen und sagen, da sind ein paar Vollidioten vor uns, <lacht> ja, wie wollen wir denn dann bitte an der Situation was verändern? Dann verschleppen wir das ganze Problem eigentlich und es wird sich immer wieder und immer wieder zeigen. Deswegen sage sage ich nur, also alle, die sich mit, mit Jugendlichen, äh, männlichen, Pubertierenden auseinandersetzen möchten, dieses Buch ist herrlich, es ist wunderbar, es, es schafft wirklich Einblicke in Dinge, die man selber so einfach nicht gedacht hätte. Und ich finde es, selbst wenn es manchmal vielleicht zum Teil überzogen sein könnte, was ich ja nicht weiß, ne? es ist ja einfach immer nur jetzt eine Vermutung von außen, dann kann man dennoch sagen, es gibt einem zumindest immer wieder den Blick darauf, dass wir verschieden sind und verschiedene Körper haben, verschiedenes Aufwand haben, verschieden sozialisiert sind und demnach eben auch einfach die Welt anders wahrnehmen und anders reagieren. Ja, und das ist einfach mir ein ganz großes Herzensanliegen. Ja, und das ist jetzt so ein Beispiel, wo man vielleicht auch manchmal noch so ein bisschen schmunzeln kann, wenn man eben so diese Jugendlichen vor Augen hat, wie die sich manchmal begehrten. Nicht gebärden, sondern, wie heißt das? Be nee, gebärden. Doch, gebärden stimmt, ne? Ja, gebärden stimmt. Ja, ähm, so gibt es natürlich auch viel krassere Beispiele. Ich kann mich an ein sehr eindrückliches Buch erinnern, was mich wirklich ähm, ja wirklich nachhaltig beeinflusst hat im Denken. Und zwar war das ähm, Der Vorleser. Das habe ich auch als Kinofilm dann gesehen, als es verfilmt worden ist, das Buch. Und mit der wunderbaren Kate Winslet weiß ich noch. Und da geht es ja um eine Geschichte von einem Jungen, der eben einer, ich glaube, um die über 20 Jahre älteren Frau immer vorliest. Und das ist so ein ganz merkwürdiges Verhältnis, ne? die beiden werden auch intim miteinander und letztendlich ähm, treffen die sich später wieder in einer ganz anderen Situation und zwar im, in einem Holocaust-Prozess, also wo es dann halt wirklich um ganz, ganz menschenverachtende ähm, Verhaltensweisen geht, die diese Frau in diesem Kontext, Kontext eben auch begangen hat. Und er dieser, der eben nun früher ihr vorgelesen hat, ist in dem Falle irgendwie äh, auf der juristischen Seite unterwegs und es geht eben darum, dass diese Frau zum Teil mehr, also sie war natürlich beteiligt an diesen schlimmen Vorwürfen, keine Frage und dennoch ähm, wird deutlich im Laufe des Buches, dass sie tatsächlich mehr Schuld auf sich nimmt, als sie wirklich wohl begangen hat und das ist eben auch klar ähm, für den jungen Mann ersichtlich, weil der sie von früher kennt, also der kann eben aus Grund, ich weiß gar nicht, warum es das genau war, warum er das wusste, aber letztendlich geht es darum, dass sie mehr Schuld auf sich nimmt. Und irgendwann wird de facto dann klar im Laufe des Buches, dass es damit zusammenhängt, dass sie Analphabetin ist und sie viele, viele Dinge getan hat oder auch an den schlimmsten, ähm, die schlimmsten Funktionen im KZ übernommen hat um dem aus dem Wege zu gehen, dass jemand erfährt, dass sie Analphabetin ist. Und mich hat dieses Buch deswegen so fasziniert, weil wir wieder mal erkennen können an so einem Beispiel, wie häufig wir auf dem Holzweg sein können. Ja, Also es gibt so viele Beweggründe, warum Menschen Dinge tun. Und wir neigen dazu, immer das Gefühl zu haben, wir wissen, warum Menschen Dinge tun. Aber Ey, Wir wissen es nicht. Wir wissen es ja manchmal bei uns selber nicht mal. Und bei anderen Menschen wissen wir es noch viel weniger. Und ich kann für jeden, der so ein bisschen an solchen Zusammenhängen interessiert ist, auch an diesen merkwürdigen Mechanismen, die Menschen an den Tag legen, um bestimmte Dinge, für die sie sich schämen, die sie eben nicht ähm, in die Öffentlichkeit Gelang, gelangt wissen wollen, ja, um die halt zu verbergen, was die eben für merkwürdige Verhaltensweisen an den Tag legen und manchmal auch sich verstricken in Situationen, die natürlich katastrophal sind und die sie dazu führen, dass sie wirklich Dinge tun, die wirklich überhaupt nicht mehr in Ordnung sind und die wirklich natürlich verurteilenswert sind. Ja, dass das eben einfach manchmal interessant ist, über diese Wege Bescheid zu wissen, also beziehungsweise über diese Einzelfälle, weil dadurch werden wir immer wieder bewusst darauf gelenkt, dass es keine Verallgemeinerung geben sollte, die irgendwie über Gut und Böse entscheiden. Ja, es hat keinen Sinn. Ich bin tief davon überzeugt, dass Menschen immer gute und böse Seiten in sich haben und zwar jeder. Natürlich Einige mehr, andere weniger, wie eingangs schon erwähnt. Aber es ist so wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen und sich immer wieder dessen bewusst zu werden. Denn es hilft niemanden, jemanden einfach nur zu verteufeln. Und ich finde gerade dieses Buch, wo so die verschiedensten Facetten des Grauens ja so ein bisschen vorkommen und wo auf einmal für eine einzelne Frau das Verschleiern des Analphabeten, des Analphabetismus wichtiger war, als ähm, ja eben zu vermeiden, Gräueltaten an, an Menschen zu begehen. Ja, das mag natürlich von außen erstmal völlig unverständlich sein. Aber ich glaube, wir unterschätzen die Macht der eigenen Biografie und der eigenen Beweggründe, die so viel komplizierter ist und die wir einfach nicht von außen schon mal gar nicht erkennen können und natürlich auch nicht, wenn wir noch so viel drüber lesen, aber wir können zumindest ein Gefühl dafür bekommen, wie kompliziert das Ganze sein kann und wie individuell. Und ich finde, da immer mehr aus der Bewertung rauszugehen und, und ähm, viel mehr zum Verständnis dessen hinzukommen, ist immer von Vorteil. Das heißt natürlich nicht, dass diese ähm, Taten dann entschuldigt werden sollen, um Gottes Willen. Bestimmt nicht. Ne? Aber die Dinge ähm, sind eben Taten und es ist nicht der ganze Mensch. Und wenn wir es schaffen, das auch einfach immer wieder ähm, in den Mittelpunkt zu stellen, dass der Mensch per se deswegen nicht schlecht sein muss, dann haben wir immer wieder eine Chance auch anzusetzen an all diesen Dingen und auch Dinge zu verändern. Denn ich sage ja immer, ähm, wenn wir verurteilen, dann ist es eine Sackgasse. Weil da kommen wir nicht weiter. ja? Da können wir einfach nur noch verurteilen und dann ist an der Stelle Schluss. Wenn wir aber versuchen zu verstehen, können wir auch immer Lösungen finden. Zum Beispiel auch, um diese Dinge zukünftig zu vermeiden. Vielleicht sogar nicht nur bei der einen Person, die etwas getan hat, sondern auch bei anderen Personen, die ähnlichen Situationen ausgesetzt sind. Da wäre auch das Beispiel mit den, ähm, mit den Straftätern im Sexualstrafbereich, ja, ist ja ein ganz, ganz heikles Thema. Und ich denke mir manchmal, wenn wir einfach nur diese Menschen verurteilen und wegsperren, dann haben wir ein Problem. Denn was ist denn, wenn wir einfach wissen, und das ist ja de facto so, dass es Menschen gibt, die diese Neigung in sich spüren, ja, aus welchen Gründen auch immer, also da gibt es ja verschiedenste Gründe, ähm, dann müssen wir ja Anlaufstellen dafür schaffen, dass die, wenn sie das merken, sich vertrauensvoll an Menschen wenden können, damit es gar nicht mehr erst zu Problematiken kommen kann, damit es gar nicht erst passiert, dass sie übergriffig werden. Und das können wir nur erreichen, wenn wir Möglichkeiten finden, schon im Vorwege vertrauensvoll mit solchen Menschen umzugehen, ja, und eben auch würdevoll. Und nicht einfach zu so sagen, okay, wenn ein Mensch das und das gemacht hat, hat er seine Würde verloren. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe mich ja tatsächlich auch mal eine Zeit lang, also es waren fünf, sechs Jahre ähm, in der Studentenzeit, als, ähm, da habe ich mich ähm, Ehrenamtlich betätigt bei Amnesty International und zwar hat es mich dorthin geführt aufgrund der Todesstrafe, denn die Todesstrafe, das die war mir schon lange ein Dorn im Auge. Ich habe aus vielerlei Gründen schon immer gefunden, dass das nie eine Lösung sein kann, ja, weil das ist dann natürlich die die ähm, die höchste Form dessen, jemanden komplett zu verurteilen als Mensch insgesamt für seine Taten. Und natürlich kann ich verstehen, dass das in besonderen Fällen leicht passiert und dass man vielleicht in großer Trauer und großer Wut und großer ja Frustration auch ist und auch nicht weiß, wie man sonst damit umgehen soll. Und da ist es, scheint es leicht, jemanden dann einfach das Leben zu nehmen. Aber was ich da ganz, ganz wichtig finde, ähm, wir vergessen dabei, und das ist für mich immer wichtig, wie ist das Ganze entstanden? Wie konnte es da hinkommen? Und wenn wir das einfach nur abtun, indem wir diesen Menschen einfach aus dem Leben nehmen, dann haben wir nicht die Möglichkeit herauszufinden, wie wir Gesellschaft anders gestalten können, damit sich so etwas nicht immer wiederholt. Wie wir auch Gesellschaft gerechter machen können, damit sowas nicht passiert. Ja, wir haben keine Chance. Und auf der anderen Seite müssen wir auch uns immer wieder fragen, was wäre denn mit den Menschen, die auf der Seite stehen, die das Leben nehmen müssen. Ne? Es gibt ja immer Leute, die den Knopf drücken ja? oder die irgendwie, ja, was auch immer. Also ich meine, Gott sei Dank gibt es ja die Todesstrafe so gut wie gar nicht mehr. Aber es gibt ja viele Menschen, die T Todesstrafe immer noch für sinnvoll halten, für bestimmte Delikte. Gibt es ja, müssen wir uns ja nichts vormachen. Ja? Also ich bin mir sicher, dass ähm, wenn wir in einigen Bereichen Volksentscheide hätten, dann hätten wir deutliche Aussagen dafür, dass bestimmten Leuten das Leben genommen werden soll. Und da, ja, ich weiß, das ist vielleicht ein Triggerpunkt und es werden auch einige nicht gut finden, wenn sie es vielleicht hören, was ich jetzt sage, aber da sind wir auf jeden Fall auf dem Holzweg. Das kann kein friedlicher Umgang sein mit dem, was schiefläuft in unserer Welt und ähm, bei einzelnen Menschen. Ja? Weil es ist, immer Verhalten, das irgendwie entstanden ist. Und damit ist das Verhalten nicht entschuldigt. Das ist damit nicht gemeint. Aber wenn wir zur Wurzel des Übel kommen wollen, wenn wir auch Menschen resozialisieren wollen, und ich glaube schon, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft das auch möchte und dass das auch gut ist, dass das so ist, dann ähm, können wir das doch nur, indem wir nicht einfach Menschen nur verurteilen nach dem, was sie getan haben, sondern da muss auch immer die Möglichkeit sein, das zu sehen, was das Gute im Menschen ist. Und zwar in jedem Menschen ist das zu finden. Ja, und das ähm, ist einfach wirklich für mich ein großes Herzensanliegen. Und es ist auch für die Leute, die geschädigt worden sind, die Opfer sind, immer von Vorteil. Ich werde auch tatsächlich, glaube ich, mal eine Folge zum Thema Vergebung so richtig machen, was eigentlich der Vorteil daran ist, wenn man vergibt, denn den größten Vorteil, haben immer die Menschen, die vergeben, weil sie wirklich in Frieden kommen können. Ja, Und das will ich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ausführlicher irgendwann in einer Folge behandeln. Ja, ähm, genau, dieses schwierige Thema mit den Triebtätern, das ähm, ist mir deswegen auch immer in Erinnerung, weil mein damaliger Ehemann mal in der Forensik gearbeitet hat. Und ich habe mich da immer sehr für interessiert, für diese Menschen. Ich habe mich eh immer schon für Abgründe in Menschen interessiert. Und ich habe ihn oft, oft gefragt, was sind das für Menschen? Was sind das für Leute, die du da eben auch in der Therapie hast? Und ich kann mich nur an ein Beispiel erinnern. Und zwar hat er mir mal erzählt von jemandem, der geweint hat, als er ihm am Anfang der Therapiestunde zum Geburtstag gratuliert hat. Und da ähm, muss ich schon sagen, das war für mich irgendwie doch eine Situation, wo ich nachdenklich wurde und so gedacht habe, okay, es sagt mir zumindest schon mal etwas darüber aus, wie diese Person aufgewachsen sein muss. Also wahrscheinlich sehr, sehr lieblos und sehr, sehr kompliziert. Ne? Also komplizierte, schwierige Familienverhältnisse. Genauso habe ich auch erfahren, dass es häufig Menschen sind, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Intelligenz eingeschränkt sind. Also auch Menschen sind, die tatsächlich ähm, Schwierigkeiten haben, soziale Kontakte insbesondere auch zum anderen Geschlecht zu knüpfen in einer Phase, wo es anderen Menschen eben leichter gelingt und dadurch eine unheimlich große Frustration entsteht, weil natürlich dennoch das Bedürfnis da ist, eben auch, ja, natürlich, die sonst sozialen Kontakte zu knüpfen. Und dann ist wohl die Gefahr größer, dass die sich eben auch an Menschen vergehen, die sich nicht wehren können. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Aber wenn wir immer nur einfach dann solche Menschen wegsperren, dann haben wir das Problem nicht gelöst. Dann haben wir wirklich immer wieder die Gefahr, dass sich das einfach dadurch, dass wir es nur wegdrücken, das Thema, und nicht hören wollen und nicht ähm, uns darum kümmern wollen, ja, dass es eigentlich immer weiter wuchert, ja, weil nämlich die Wurzel des Ganzen nicht angegangen wird. Ja, und ich finde, das sind einfach alles so Dinge, die haben mich schon immer sehr interessiert, weil mich immer sehr interessiert hat, wie man das Ganze auflösen kann, wie man da zu einer Lösung kommen kann einfach. Ja, und so habe ich damals eben auch dann mich dafür entschieden, Sozialpädagogik studier zu studieren. Und wollte tatsächlich sowas wie Jugendgerichtshilfe oder so werden, zumindest damals in meinem naiven Glauben, wollte ich einfach auch Straffälligen helfen, weil ich immer irgendwie dieses Gefühl hatte, ausgleichen zu wollen oder Frieden schaffen zu wollen. Gar nicht mal so sehr auf eine naive Art und Weise, dass ich jetzt dachte, okay, ich kann jetzt jedem helfen, aber so Chancen bereitzustellen für Menschen, die einfach auch Dinge getan haben, die nicht gut waren. Das fand ich schon immer total wichtig. Das hat mich schon immer berührt, da vielleicht was bewegen zu können und ich habe im Studium auch unheimlich viel gelernt und würde es nicht mehr missen wollen. Alleine schon, als ich mal was gelernt habe über White Collar Crime, also auch eben über diese weiße Kragen, also weiße Kragenkriminalität, die eben ganz anders begutachtet wird als die Kriminalität, die in Ghettos stattfindet. Ne? Weil die weiße Kragenkriminalität ist ja die, die eben so unter den Deckmantel häufig von sowas wie Steuerhinterziehung oder eben auch Reiche, die eben bessere Möglichkeiten haben, auch eben äh, bestimmte schlimme Verhaltensweisen zu vertuschen, dadurch, dass sie eben auch einfach andere einsetzen, die dann Dinge, schlimme Dinge tun und so. Das ist so krass. Und wenn man sich dann überlegt, okay, dann habe ich auch gelernt, dort, wo Kriminalität gesucht wird, da wird sie auch vermehrt gefunden. Und wenn wir natürlich mehr Streifen in den sozialschwachen Gebieten aussenden, dann werden wir natürlich noch mehr dort finden an dem, was nicht gut ist und was im Argen liegt. Und natürlich ist es auch begreiflich und sinnvoll, dass man da natürlich für Sicherheit sorgt, keine Frage. Und trotzdem finde ich den Gedanken so wichtig, dass wir den nicht vergessen, dass wir auch immer mit diesem Blick darauf schauen, dass es einfach verschiedene. Ausgangspositionen gibt und auch verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Kompensationstechniken, dass die nicht alle gleich verteilt sind und dass gerade auch die Elternhäuser unterschiedlich sind, in denen wir groß werden, dass Gewalt manchmal herrscht und so und dass das natürlich was aus Kindern macht und auch aus Jugendlichen dann, die dann vielleicht später zu Kriminellen werden und das sind alles so Sachen, ja, die bewegen mich sehr stark und deswegen kann ich immer nur sagen, guckt Immer auf, auf den ganzen Menschen. Und wenn wir immer es versuchen, an dem Positiven anzusetzen, was da ist, ja und zwar nicht auf eine naive Weise. Ich sage ja nicht, dass wir alle irgendwie jetzt ähm, sofort freilassen sollen. Um Gottes Willen, darum geht es ja nicht. Aber dass wir immer wieder auch ähm, den Blick darauf haben, dass wir als Gesellschaft insgesamt auch mitverantwortlich sind für bestimmte Entwicklungen und bestimmte Tendenzen. Wenn wir eine Gesellschaft leben, in der es sehr viel darum geht, Reichtum anzuhäufen, aber dieser Reichtum eben nicht gleich verteilt ist, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass sowas passiert. Ja? Und ähm, da müssen wir eben alle uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Es ist eher immer leicht, andere Menschen zu verurteilen und dabei nicht so sehr zu gucken, was wir bei uns selber verbessern können. Ja? Das ist natürlich ein Hobby von vielen und irgendwie einfach auch so eine Herangehensweise mit dem eigenen Leben besser klarzukommen, indem man einfach andere Menschen verurteilt. Aber wie wäre es denn, wenn wir mal selber gucken und bei uns anfangen? Was können wir denn schon bei uns besser machen? Was sind denn die Dinge, wo wir eigentlich Leuten eher schaden als nutzen? Und wo könnten wir etwas verändern? Und Ey, ich sag's dir, wenn wenn du solche Dinge findest und es wirklich mal angehst, es ist so wohltuend, ja? Und ich bin da jetzt, ich will mich da jetzt nicht aufspielen als Experte. Ich bin auch immer wieder verblüfft und denke so, oh Gott, was machst du eigentlich noch manchmal, Marlene, für dumme Sachen? Und trotzdem, wenn mir dann mal einzelne Sachen gelingen, dann stelle ich fest, wow, das hat so einen Effekt, wenn du... Etwas Gutes tust, auch für andere Menschen, ohne was zurückzuerwarten. Ja, also einfach mal da auch mal bei sich anzufangen und zu gucken, was kann man selber besser machen und auch verändern in unserem, ja, in unserem Zusammenleben mit allen Menschen. Ja, dann habe ich damals, als ich Teenager war, habe ich mich mal mit jemandem angefreundet, den mochte ich sehr gerne, war so ein ganz friedlicher Kerl, der habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, über gemeinsame Musik kennengelernt, wir haben beide sehr gerne diese melancholisch-schwarze Musik gehört und irgendwann, ich habe mich mit sehr, sehr viel mit diesem Mann unterhalten, also Jugendlicher war er ja auch, ne? also ich glaube, wie weit waren wir da, so 18, 17, 18, 19 vielleicht. Und ich habe mich auch ganz, ganz viel mit ihm über Telefonate ausgetauscht. Er wohnte eine Stunde entfernt und dann haben wir uns ab und zu in dem Club getroffen. Und ja, und über den habe ich dann irgendwann erfahren, dass er Hooligan ist. Und ich so als total friedliebender Mensch war natürlich immer erstmal ein bisschen geplättet, weil den kannte ich ja nun auch auf ganz andere Art und Weise. Und habe aber dann immer mehr über das Ganze wissen wollen. Was geht in ihm vor, wenn er auf auf die Fans von einer gegnerischen Fußballmannschaft losgeht. Warum versucht er förmlich das Ganze so richtig sogar richtig zu provozieren, dass das auch passiert? Also es hat er mir alles dann irgendwann im Vertrauen auch wirklich erzählt, was da abgeht. Also warum er so aggressiv auf die anderen ist und was da alles ja passiert. Und ich muss einfach sagen, ähm, Natürlich finde ich es nicht gut, dass es Hooligans gibt und was diese tun, ne? also was diese Menschen tun, dass die da irgendwie aufeinander losgehen und es nur noch ums Gekloppe geht und ums Verhauen und um Aggression und alles. Ich fand aber trotzdem sinnvoll, ein bisschen mehr zu begreifen, was dahinter stehen kann, wie es dazu kommen kann, wie so ein total friedlich aussehender Mensch auf einmal auf die Idee kommt, sich ganz bewusst nach einem Spiel zu treffen und sich gegenseitig da die die Birne einzuschlagen. ja Also das, das fand ich schon doch auch interessant und zwar nicht mit einer Faszination am Grauen, sondern eher so mit diesem Blick auf, was kann man denn daran verändern oder wo ist denn die Wurzel des Ganzen, wo man einfach schauen kann, okay, da... Ähm, daran liegt's. Und das sind die Gründe, die eben doch wieder dann auch gesamtgesellschaftlich sind. Manchmal, es, es hängt ja häufig mit dem unglücklichen Elternhaus zusammen, ja? Und dies wiederum hängt noch wieder mit anderen Bereichen zusammen. Mit Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt oder überhaupt im Umgang mit Miteinander oder eben auch in der großen Bedeutung, die eben Finanzen oder Geld eben überhaupt hart äh, haben in unserer Gesellschaft. Das sind alles Dinge, die sind irgendwie immer miteinander verknüpft. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Und ich finde es immer wieder wichtig, den Blick darauf zu haben, trotzdem noch den Menschen und das Gute am Menschen zu sehen. Weil dann, nur dann haben wir die Chance, an diese Wurzeln zu kommen. Und das ist übrigens auch bei allen Menschen so, die dir in deinem Umfeld begegnen, die du zum Kotzen findest, sage ich jetzt mal. Das kann ja sogar die böse Schwiegermutter sein, wo du echt so denkst, Oh, warum verhält die sich so? Warum verhält die sich immer wieder so, dass ich das Gefühl habe, ich bin hier nicht willkommen oder sie ist hinterhältig oder was auch immer du denkst. Ähm, wenn du dich auf den Weg machst und versuchst zu ergründen, was diese Person in der Tiefe ausmacht, diese Person, die dir ähm, ja, schadet, ne? also so, wie es dir zumindest vorkommt, du wirst immer wenn du es wirklich darauf anlegst, es wissen zu wollen im Positiven, wirst du etwas erfahren, was dir dabei hilft, es besser zu verstehen, warum diese Person so handelt. Und du wirst auch besser verstehen, dass du es nicht persönlich nehmen musst. Und das wiederum, ne, dieses Wohlwollen und dieses Bemühen um Verständnis, wird dein Gegenüber spüren. Dein Gegenüber wird es spüren und wird merken, ah, dass jemand der mir gar nicht mehr so eine Angriffsfläche bietet, der vielleicht auch sich richtig bemüht, mich zu verstehen. Und damit meine ich nicht so ein aufgesetztes, ja, so nach dem Motto, ja, wenn die Schwiegermutter da ist, dann mache ich jetzt alles, was sie will und ansonsten ähm, äh, ziehe ich über sie her. Das meine ich nicht, sondern ich meine dein wirkliches Bemühen darum, zu verstehen, was dahinter steckt. Ja, ob es jetzt die Schwiegermutter ist oder sonst wer in der Familie, kann ja auch ein anderer Familienangehöriger sein. Aber es sind ja auch häufig die Schwiegermütter, die da so irgendwie Schwierigkeiten machen, ne? also anscheinend. Oder so ist es ja manchmal auch mit den bösen Teenagern. Ja, Wenn man dann auf einmal das Gefühl hat, die machen nur noch Mist und sind nur noch in ihrer eigenen Welt und, und haben überhaupt nichts mehr Empathisches an sich, sondern die ganze Welt dreht sich nur noch um sie, wenn du es schaffst, mit einer anderen Brille das Ganze betr zu betrachten und einfach mal zu gucken, ähm, was da doch noch Positives ist und das zu verstärken, dann hast du immer gewonnen. Und wenn dir dann wenn du dir dann noch klar machst, dass Menschen, die nach außen hin sich gerade gar nicht um andere kümmern können, sehr, sehr stark arg mit sich in Problemen gerade sind oder gerade in einem Entwicklungsprozess ist, sind, der, der nicht leicht ist, ja, dann, dann kannst du damit einfach friedlicher und gelassener umgehen und vor allem nimmst du nicht mehr so viel persönlich. Und das kann viel Druck rausnehmen, egal ob es jetzt mit der Schwiegermutter oder mit dem Teenager ist oder mit wem auch immer, an den du gerade denkst, auch vielleicht mit dem Chef oder so. Hängt natürlich immer davon ab, wie abhängig du von der Person bist. Aber ich glaube, in jeglicher Art von Beziehung schafft dieser friedliche Blick auf das Verstehen wollen eine Menge Raum, um Dinge zu verändern. Und darum geht es mir ja immer, wie ihr wisst, in diesem Podcast, dass du in deine Selbst Verantwortung kommst, in deine Kraft, selber Dinge zu verändern von deiner Warte aus, von deiner Person aus, mit deinem Verhalten. Zunächst mit deiner Einstellung und dann mit deinem Verhalten. Und da ist so viel möglich. Ja, und dann habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich mal in meinem Lieblingscafé einen älteren Herrn kennengelernt hat, der sich dauerhaft dann als AfD-Wähler herausgestellt hat. Also ganz massiv hat er mich auch davon überzeugen wollen, dass das mit der Politik so gar nicht ginge, wie das hier in diesem Lande ist. Und ich habe dann aber irgendwann ihm relativ friedlich davon erzählt, dass ich jemanden kenne und auch sehr schätze, der Flüchtlinge, aus dem Meer vor dem Ertrinken rettet. Ja, also auf der CI zum Beispiel. Es gibt ja solche Organisationen, die sich damit befassen und wirklich eben sich darum kümmern, dass diese Menschen nicht einfach ertrinken beim, beim, beim Versuch des, der Flucht. Und ähm, ja, das war ein interessantes Gespräch, denn dieser Mann hat gemerkt, dass ich ihn nicht als Mensch abwerte, sondern er hat schon verstanden, dass ich das, was er da zum Teil sagt, nicht gut finde. Aber er hat gespürt, dass ich ihn als Mensch akzeptiere und wertschätze. Und das ist so spannend, was dann passiert, Leute. Wenn ihr wirklich die Haltung entwickelt, dass Menschen nicht per se schlecht sind, sondern dass sie einfach bestimmte Verhaltensweisen und auch Gedanken gut in sich tragen, was zwar nicht gut ist, aber ähm, dass das nicht komplett den Menschen ausmacht, dann habt ihr immer eine Chance anzusetzen. Und ich meine damit jetzt nicht, dass ihr jetzt alle bekehren, könnt, ne? Das geht nicht. Und das ist ja auch vielleicht nicht Sinn der Sache. Das weiß man nicht immer. Dafür sind wir vielleicht auch zu verschieden. Aber es bedeutet, dass wir einen Ansatzpunkt haben, auch zu erkennen, wie entsteht denn das Ganze überhaupt? Oder was können wir tun, damit es eben, dass wir uns nicht alle entzweien, ja? Weil wir wissen ja schon aus der Politik heraus, dass es immer mehr Rechts- und Linksradikale gibt, wenn, ähm, ja, die Schere weiter auseinander geht. wenn da mehr Ungerechtigkeit ähm, Ungerechtigkeitsgefühl entsteht, einfach auch viel Angst eine Rolle spielt und die Angst, ähm, die wird dann zu Wut und ganz viele Menschen sind dann einfach nur noch irgendwann unzurechnungsfähig, sage ich jetzt mal, also die verhalten sich dann einfach nur noch böse, suchen halt Schuldige und die werden immer gefunden, ja, es werden dann immer andere Schuldige gefunden, um auch von seinem eigenen Leid abzulenken und irgendwie einfach eine Lösung für das eigene Problem zu finden. Und zwar ist es natürlich keine gute Lösung, logisch, ja, müssen wir uns nichts vormachen. Aber es ist auch keine Lösung, einfach nur auf diese Menschen zu schimpfen, die so sind. Ja, Das hilft uns nicht weiter. Und spätestens dann, wenn wir auf einmal selbst in unserer Familie jemanden haben, der auf einmal so ausschert und sich so unmöglich benimmt, ja, der vielleicht auch auf einmal radikal wird oder so. Ja, was denn dann? Ja, Dann werden wir damit konfrontiert, dass wir nicht einfach Menschen nur so verurteilen sollten und einfach so in eine Schublade stecken und dann am besten wegpacken und wegsperren. Ja, Das, das ist... Kann nicht die Lösung sein, sondern wir müssen auch immer einen Kern des Verständigens finden, eine Möglichkeit, um wieder gemeinsame Lösungen entwickeln zu können, die niemanden schaden. Und das können wir nicht, wenn wir einfach nur Menschen insgesamt verurteilen. Das funktioniert nicht. ja. Und das ist etwas, wofür ich wirklich werben möchte. Egal, um wen es geht, ob es um das große Politische geht oder ob es um dein Umfeld geht. Egal, wen du da gerade verurteilst, hör auf damit. Hör auf damit, jemanden zu verurteilen. Du kannst bestimmte Verhaltensweisen doof finden, logisch, ja? Es ist, ist auch macht auch Sinn, weil es gibt auch wirklich Dinge, die nicht deinen Werten entsprechen und es gibt auch für mich tatsächlich Werte, die Allgemeingültigkeit haben sollten, ja, wie zum Beispiel die Würde des Menschen, ne? also dass jeder ähm, wirklich ein Recht hat darauf unversehrt zu leben und auch nach seinen Vorstellungen sich entwickeln zu dürfen und so. ne Das sind alles Dinge, die finde ich unheimlich wichtig. Und dennoch gibt es immer Menschen, die werden in einzelnen Handlungen dagegen verstoßen. Und deswegen heißt es nicht, dass wir diese Menschen komplett verstoßen sollten. Das kann nicht die Lösung sein, auf keinen Fall. Ja, und dann möchte ich dir noch gerne davon erzählen, dass ich über Zufall dazu gekommen bin, in den letzten Tagen eine doch sehr, ungewöhnliche Lektüre ähm, ja, zu lesen. ja Und zwar habe ich mich mit jemandem unterhalten, der erzählt hat, dass er früher in der Jugend ähm, Bushido und äh, Sido und noch so andere Hip-Hop-Bands und so gehört hat. Und das fand ich ja schon ganz spannend, weil ich selber damit wenig Berührungspunkte hatte. Dann fiel mir aber auf einmal ein, Mensch, ich habe doch noch tatsächlich eine Biografie von Bushido in meinem Bücherregal. Und zwar ist das zufällig deswegen, weil ich den Autor, also den Mitautor dieser Biografie, Lars Arment, sehr schätze. Von dem habe ich nämlich andere Bücher, die wirklich richtig genial sind, also auch zum Thema ähm, persönliche Weiterentwicklung im weitesten Sinne, eben auch ganz viel um positives Mindset und Aufgeben ist keine Option und all solche Dinge. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich dann über von dem auch mal ganz viele andere Bücher geholt, die er noch so geschrieben hat. Und er hat eben tatsächlich auch zusammen mit Bushido seine Bücher. Biografie geschrieben und das ist natürlich echt starker Tobak. Also ich habe dann die ersten 150 Seiten gelesen und es ist schon, das muss ich zugeben, ehrlich erschreckend, was da für ein Frauenbild drin vorkommt. Es ist wirklich, wirklich erschreckend auch ähm, zu lesen, wie dieser Mensch ähm, ja über andere Menschen spricht auch wie die Sprache überhaupt gestaltet ist ne wenn man dann so überlegt man soll sich mit Menschen umgeben die einem gut tun dann kann man jetzt nicht gerade sagen dass diese Lektüre empfehlenswert ist und ich kann jetzt auch nicht sagen liest jetzt alle diese Biografie aber wenn du dich generell mal befassen möchtest mit dem wieso etwas entstehen kann ja dann ist es natürlich schon sehr spannend weil dieser Bushido ist halt tatsächlich in einem sehr aggressiven Haushalt groß geworden. Ne? Er hat halt wirklich gesehen, wie seine Mutter wittelweich geprügelt wurde. Und ich glaube, das macht was mit Kindern, logischerweise. Und das macht auch was mit der Art und Weise, wie man sein Leben in die Hand nimmt und wie man mit anderen Menschen dann umgeht. Und natürlich geht es auch hier wieder nicht darum, die einzelnen Handlungen oder eben auch die Ausdrücke, die er benutzt oder wie er eben auch andere Menschen benutzt. Ich weiß nicht, ob es heute noch tut, aber zumindest so, wie es in dem Buch geschrieben ist, das zu entschuldigen um Gottes Willen. Ja. Darum geht es mir nie aber es geht mir darum, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie sowas überhaupt passieren kann. Ja, Und dann dürfen wir eins auch nicht vergessen. Ähm, es gibt so unwahrscheinlich viele Menschen, die diese Musik hören, gerade auch im Jugendalter. Das sagt ja auch was aus über unsere Gesellschaft. Das Ganze ist ja auch ein Spiegel. Ein Bushido könnte ja gar nicht so bekannt sein und so machtvoll sein, wenn es nicht jemanden gäbe, der das auch konsumiert. Ja, Und damit verteufle ich auch nicht die Konsumenten, sondern auch das ist ja wieder ein Spiegel der Gesellschaft insgesamt, dass wir uns vielleicht über bestimmte Dinge zu wenig Gedanken machen, was da zum Beispiel in Texten vorkommt. ja Und verbieten reicht ja nichts, dann geht es alles nur in den Untergrund. ja Also egal, um was es geht, immer wenn wir Dinge verbieten, dann haben wir da, glaube ich, auch nicht immer was mit gewonnen. Ähm, es ist einfach immer wieder der Hinweis darauf, manchmal auch tiefer zu forschen und herauszufinden, wie kann es denn dazu kommen, dass Menschen so sind? Wie kann es dazu kommen, dass Menschen sich so frauenfeindlich ähm, ja verhalten, äußern und das auch ja auch authentisch nach außen tragen. Also wofür wir Bushido dankbar sein können, ist, dass er tatsächlich authentisch das alles so raushaut, weil wir dürfen eins nicht vergessen, jemand, der das so raushaut, so ganz offen und ehrlich, da stehen ja eine größere, eine riesengrößere Zahl dahinter, die auch so denken, es aber nicht nach außen zugeben. Das dürfen wir nie vergessen. Es gibt immer eine wahnsinns große Dunkelziffer bei allen Bereichen, ja, bei allen schlechten Taten. Es gibt manchmal Menschen, die tun auf der einen Seite ähm, huldvolle Dinge, ja, und das meine ich jetzt auch gar nicht abwertend, sondern es ist wirklich so gemeint. Also die, ich habe zum Beispiel auch mal einen Menschen kennengelernt, der hat wirklich viele wohltätige Dinge getan, hat als Arzt Menschen geholfen in anderen Ländern, die wirklich arm sind ne, in seiner in seiner Freizeit. Und auf der anderen Seite hat er aber wieder ein Doppelleben geführt und auch in einem Milieu verkehrt hier, wo ich sage, dass das auch wirklich Menschen, also andere Menschen dann wiederum, ähm, wirklich ja einfach ein menschenunwürdiger Umgang ist, um das jetzt mal so grob zusammenzufassen und nicht ins Detail zu gehen. Es gibt wirklich Leute mit den verschiedensten Facetten mit Gut und Böse in sich. Und das haben wir alle. Also von daher muss ich das nochmal korrigieren. Es gibt nicht nur Leute, sondern wir haben das alle mehr oder weniger. Ja, wir können immer danach streben, dass es immer mehr zum Guten geht. Und das ist sicherlich auch ähm, durchaus ein gutes Ziel. Aber wir dürfen nie vergessen, Schwarz- und Weißmalerei hat noch niemandem geholfen. Ja, und deswegen immer wieder den Blick dafür zu haben, auch das Verstehen wollen des Gegenübers und an, an dem ansetzen wollen, was Positives da ist. Das kann nicht verkehrt sein, wenn wir da den Fokus drauf setzen und immer wieder das Ganze verstärken. Und natürlich, wie schon gesagt, bei uns selber ansetzen. Denn das ist immer etwas, was wir können. Was können wir an uns selber gut und besser machen, bevor wir uns viel mehr mit den Schwächen und auch schlimmen Verhaltensweisen von anderen allein befassen. Ja, Es ist so leicht, sich hinzusetzen und beim Käffchen darüber zu diskutieren, was andere Menschen alles schlecht machen und was die da alles böse gemacht haben, wer wo fremd gegangen ist und wer wen irgendwie ähm, ne, betrogen hat, um die, um, um sonst was um, aufs Finanzen geht oder andere Dinge. Es, es spielt keine Rolle. Guck doch mal mehr auf dich. Guck mal mehr auf dich, das wird so, so heilsam für dich sein. Ich sag's dir. <lacht> ja, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen oberlehrerhaft an. Naja, ich bin ja auch eine Lehrerin, von daher stecke ich vielleicht auch tatsächlich in meiner Haut. Nein, aber ich, ich meine es ganz ehrlich, es ist wirklich so, so gut, wenn man sich bewusst macht, dass wir selber immer viel bewirken können mit dem, wie wir auf die Welt schauen und wie wir auf unsere Mitmenschen schauen und wie wir eben auch auf uns schauen, ja. Und wenn wir immer wieder den Blick dafür schärfen, dass gute zu betonen und das Gute hervorzuholen, und zwar in allem, was uns begegnet, dann haben wir eine Chance, auch immer mehr davon hervorzubringen einfach. ja. Und das heißt nicht, etwas zu bagatellisieren oder etwas irgendwie zu verharmlosen und, ähm, und auch zu entschuldigen. Nein, die Verhaltensweisen sollen nicht entschuldigt werden, sondern wir sollten durch ein Verständnis füreinander es schaffen, dass diese Verhaltensweisen gar nichts mehr so häufig zutage treten müssen, weil so viele Menschen sich unverstanden fühlen. Ja, das ist mein Plädoyer für diese Woche, sage ich. Ja, ich möchte aber nicht schließen, bevor ich nicht ein wunderbares Zitat vorgelesen habe, was mich wirklich... Ja, was einfach eine wirklich tolle Quintessenz von dieser Folge sein kann. Und zwar ist es von dem niederländischen Philosophen aus dem 17. Jahrhundert, Spinoza spricht sich der, glaube ich, aus. Aber ich glaube, der eine oder andere hat es bestimmt schon mal gehört, diesen Namen. Ja, und Spinoza, der hat gesagt, ich habe mich eifrig darum bemüht, der Menschen tun, weder zu belachen, noch zu beweinen, noch zu verabscheuen, sondern es zu begreifen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich mir von mir selbst und vielleicht auch ein bisschen von Dir, dass Du auch immer mal wieder versuchst, die Menschen in Deinem Umfeld, die böse oder doofe oder nervige Dinge tun, mehr zu verstehen, denn alleine dieses Wollen und diese, dieses Entgegenkommen kann so viel verändern, ich sag's Dir. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Dir eine wirklich friedliche Zeit ja, mit all dem, was Dir begegnet. Ich glaube, friedlich mit dem umzugehen ist immer ganz, ganz schlau für alle Beteiligten und ja natürlich auch eine freudvolle Zeit und ich freue mich wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an alle Menschen denen das vielleicht hilfreich sein könnte und ich freue mich natürlich auch sehr wenn du mir mal Rückmeldung gibst Feedback wie du das Ganze so empfindest was was deine Gedanken dazu sind wo du vielleicht auch schon mal etwas positives gefunden hast in jemanden der der ja augenscheinlich erstmal nur negativ war. Das sind alles so Sachen, die begeistern mich sehr und vielleicht begeistern sie auch dich. Und dann würde ich sehr gern davon hören. Ja, hinterlassen gerne einen Kommentar zum Beispiel auf Instagram unter Sinnig und Stimmig. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn du wieder hineinhörst in einer meiner nächsten Folgen. Bis dahin, alles Liebe und alles Gute. Bis bald, deine Marlene.